0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele, die haben wir bereits besprochen in diesem Special zum 16. Spieltag und das dritte folgt auf dem Fuße. Es wird in Mainz stattfinden bei den 05 ern die zuletzt ergebnistechnisch nicht mehr ganz so liefern konnten. Zumindest am vergangenen Wochenende gab es eine Niederlage, aber eben gegen die Bayern und das bei einem Auftritt, wo er hinten raus so ein bisschen die Kraft gefehlt hat. In der ersten Halbzeit ist man in Führung gegangen und das nicht mal wirklich unverdient. Also auch da hat man gezeigt, die Mainzer schon auf einem anderen Level unterwegs sind in der letzten Hinrunde, die ja historisch schlecht auch für die Mainzer lief. Dieses Mal ja, droht der Abstiegskampf nicht so konkret und das könnte auch für die Hertha dann der Fall sein, wenn man die Sieg die Siegesserie jetzt endlich mal anfängt. Es gab zuletzt tatsächlich wieder einen Sieg und zwar gegen Bielefeld. Am Ende ein 2 zu 0 für die Hertha und erste erkenntliche offensive Abläufe. Das schon mal gute Nachrichten unter von Korkut. Aber wir haben natürlich Experten hier, die uns das genauer erklären können. Dieses Mal hören wir Mark Schwitzki von Hertha Base, wie er auf das kommende Duell blickt. Ich möchte euch gar nicht länger warten lassen. Hier ist die Einschätzung von Mark.
0: So, guten Tag an Star-Moderator Julius Eid und die Bulli-Special-Hörerschaft. Mein Name ist Marc Schwitzki und ich werde jetzt ein bisschen was über das Spiel Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld erzählen. Ein, ja, das Fazit nehme ich mal schon mal vorweg, hochverdienter 20 sieg Heimsieg für Hertha. Der erste Sieg seit über sieben Wochen. Ähm, unglaublicher Brustlöser für die ganze Mannschaft, glaube ich. Das war immens wichtig. Man hat einen direkten Konkurrenten auf Abstand gehalten. Auf Platz 17 hat man jetzt acht Punkte Abstand. Das war, wie gesagt, ein unglaublich wichtiger Sieg, auch also so Mannschaften wie Augsburg, die ja drumherum stehen, sich entschieden haben, auch jetzt langsam zu punkten. Und es brauchte diesen Sieg, es war ein Pflichtsieg. Und Hertha hat sich wirklich gut präsentiert, auch wenn Bielefeld ja so einen unerklärlichen Aussetzer hatte, wie ich finde. Aber chronologisch vielleicht, Hertha und Bielefeld kamen, ja relativ gleich äh, auf in die Partie, zehn zerfahrene Minuten, so ein bisschen das erwartete Spiel. Und dann kam die erste Offensiv- und Drangphase von Hertha äh, BSC, wo man dann schon wieder diese Fortschritte im Spiel gesehen hat, die es unter Teil von Korkut jetzt gibt und die auch nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Jetzt nach zwei Spielen sicherlich die großen Proben mit den sehr schwierigen Gegnern kommen noch, aber für sich genommen, für die zwei Spiele, die bisher waren, gibt es diese Fortschritte und die waren, wie gesagt, auch gegen Bielefeld zu sehen. Ähm, man hat in einem neuen System gespielt, was heißt neues System, leichte Anpassung zum alten. Ich hatte das ja auch schon, glaube ich, äh, im Vorgespräch äh, mal erzählt, äh, dass ich mir auch vorstellen kann, dass Typhon Korkut die Raute auspackt, weil dieses flache 4-4-2 mit den zwei Flügelspielern halt das Problem hat, dass du nur zwei Defensivketten mehr oder weniger aufbauen kannst. Ähm, in dieser Raute hast du halt noch mit äh, Santi Ascaciba in dem Fall einen Sechser. Ähm, das lässt sich vor allen Dingen defensiv stabiler wirken, das hat man auch gesehen und Hertha hat ein Überangebot an guten zentralen Mittelfeldspielern, aber weniger gute offensive Außenspieler. Und ich finde, auch das bedient dieses System. Also Suazerda kam zurück nach einer Erkältung, äh, hat dann mit äh, Askasiba, ähm, Darida und Jovetic auf der 10 quasi das Mittelfeld gebildet, vorne Richter, Belfodil Und das hat wirklich schon gut ausgesehen. Ähm, wie gesagt, auch schon in dieser ersten Drangphase, wo Hertha 1 zu 0, 2-0 in Führung gehen müsste. Ähm, es aber noch nicht tut. Ähm, dann plätschert die Partie nach der ersten Drangphase so ein bisschen dahin. In der zweiten Halbzeit geht es ähm, ja, relativ schnell mit dem Tor von Jovicic los. 1 zu 0, äh, direkte Kopie aus dem Stuttgart-Spiel. Plattenhard mit der Flanke nach innen, Belfodil ähm, legt für Jovicic ab. Der schließt äh, wieder sagenhaft schön ab ähm, und es steht 1 zu 0. Dann ist es wieder dieses Spiel, dass Hertha eigentlich das 2-0 machen muss, Umschaltaktion hat, sie nicht zu Ende spielt. Man vielleicht doch nochmal zittern müsste, auch wenn Bielefeld, wie gesagt, erschreckend schwach war nach vorne. Und dann in der 95. Minute erlöst dann Davy Selke sich und das Team und die Fans und alle, weil es war Davy Selke jetzt in den letzten Wochen, Monaten wirklich nicht einfach war. Er verkam wieder so ein bisschen zu einem Meme, wurde verspottet, was auch immer unschön ist. Hat aber dann astreines Stürmer-Tor-Ziel, 2 0 ähm, vielleicht auch die entscheidende Weiterentwicklung war in den letzten beiden Heimspielen und dann noch Paul Darai, äh, hat man auch jeweils 1 zu 0 geführt gegen Augsburg und Leverkusen und jeweils nicht den Sack zumachen können und noch das 1 zu 1 kassiert. Unter Teil von Korkut ist das jetzt zumindest in dem Beispiel nicht passiert und so muss man wirklich ein positives Fazit ziehen. Wie gesagt, klar, es war in Stuttgart Platz 15, es war Arminia Bielefeld Platz 17 und trotzdem waren die Leistungen sehr viel ermutigender als noch unter Paul Dardai zuletzt. Man erkennt erste Ansätze eines strukturierten Offensivfußballs. Die Spieler haben Spaß am Spiel, strahlen Spielfreude aus, ähm, haben wirklich Bock ähm, und mit diesen kleinen Erfolgserlebnissen, seien das Zweikämpfe, seien das gelungene Angriffe, äh, Pressingsituationen, was auch immer, merkt man, dass diese Mannschaft Minute zu Minute äh, mutiger wird und mehr zur Einheit wird, weil ohne Erfolgserlebnisse kannst so. du es vergessen. Du brauchst Erfolgserlebnisse, um äh, wirklich zusammenschmelzen zu können und ich habe das Gefühl, dass Typhon Korkut diesen Kader einfach positiver denkt als äh, Paul Dardai. Pal Dardai hat eher in, Ding, in den Dingen gedacht gefühlt, in denen, die, die die Mannschaft nicht kann. Und davon gibt es natürlich einige. Aber die Frage ist, ob das so zielführend ist. Äh, das können wir nicht, das können wir nicht. Da brauchen wir mehr Sicherheit. Und, hm. und das hat sich, finde ich, in der gesamten Haltung der Mannschaft wiedergespiegelt. und Und Typhon Korkut der denkt sich halt, naja gut. Das und das können wir nicht, aber wir haben ja nur Jovetic und wir haben ja einen beisicheren Belfodil und wir haben ja einen Suat -Serda. Warum denn damit nicht versuchen, Fußball zu spielen? Und die Truppe hat mehr Spaß, macht mehr Spaß und so, das sind jetzt, äh, und dementsprechend äh, das erstmal als positives Fazit. Natürlich jetzt, englische Woche, Mainz als erster Reality-Check so ein bisschen da ist jetzt die Frage, wie die Mannschaft auftritt, weil Mainz nun mal, ne, wir brauchen nicht mehr, nicht mehr groß über Mainz reden. Das ist einfach, seit Svensson dort übernommen hat, brutal gut. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft diese erste richtige, richtige Härteprobe annimmt. Ähm, man will, glaube ich, die Hinrunde mit einem guten Gefühl beenden. Ähm, das Dortmund-Spiel am 17. Spieltag wird vielleicht nicht dazu einladen. Dann wäre doch was Überraschendes gegen Mainz ganz gut. So wie Hertha aktuell auftritt, kann ich mir vorstellen, dass da was geht. Dafür darf Mainz aber nicht seinen besten Tag erwischen. Wenn das so ist, dann wird Hertha, denke ich mal, doch unterlegen sein in manchen Kategorien. Trotzdem, ähm, man kann jetzt wieder mutiger nach vorne gucken, glaube ich, als Hertha-Fan. Und allein das äh, gibt jetzt Friedi Bobic aktuell schon ein bisschen recht, was den Trainerwechsel angeht, ähm, ohne zu weit zu schauen zu wollen oder so. Aber im Kontext dessen, was Hertha bisher in der Saison geliefert hat, sind die letzten beiden Spiele schon eine positive Offenbarung gewesen. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht auf die Situation werfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, lieber Marc. Und bis zum nächsten Mal gehe ich da schon mal direkt zurück. Ich bedanke mich für die ausführliche Einschätzung, damit wir auch vorbereitet sind. Natürlich jetzt heute ein bisschen mehr aus der Tana-Sicht, weil wir keine Mainzer Sicht dazu bekommen haben aufgrund des ganzen Terminstresses, so kurzfristig. Aber trotzdem denke ich, war da vieles bei, was ja auch beide, beide Blickfelder auf das Spiel ermöglicht. Mainz sicherlich nach der Saison bis jetzt leichter Favorit, aber Hertha eben im Aufwind und deswegen ganz schwer auszumachen, wer hier am Ende die Nase vorne haben könnte und äh, ich bin gespannt, das zu beobachten, auch am Dienstag dieses Spiel, genau wie das nächste Spiel, über das wir noch sprechen werden, dann ist der Dienstag zu, aber ein Spiel fehlt noch in unserer Dienstagsvorbesprechung, das ist das Spiel zwischen Bielefeld und Bochum, Aufsteiger des letzten Jahres gegen Aufsteiger diesen Jahres und die Frage, Ja, wer steckt da eigentlich wie tief im Abstiegskampf, das klären wir nach einer ganz kurzen Pause.
0: Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de.